0: Esse é o Heroes, o podcast de 12 minutos para você absorver as melhores ideias na velocidade que o mundo exige. Toda semana recebemos autores, empreendedores e profissionais disruptivos para conhecer e aprender mais sobre as ideias que estão moldando o mercado. Eu sou o seu host, Fábio Mazzeu, e esse é o episódio de hoje. Nosso convidado de hoje é um dos autores palestrantes sobre vendas mais requisitados do Brasil. Ele já trabalhou com empresas como Santander, Volkswagen e Globo, no episódio de hoje, vamos bater um papo com Alexandre Lacava, autor do livro Sete Passos para Ser um Líder de Vendas. Primeiramente, Alexandre, muito obrigado por ter esse tempinho para conversar com a gente aqui no Heroes, o podcast de 12 Minutos. Com certeza vai ser um prazer conversar com você. Vamos começar falando um pouquinho sobre o seu histórico profissional. Eu vi que você faz muitas palestras, tem uma experiência internacional bem legal. Conta um pouquinho para a gente sobre sua formação, como que você começou nesse mundo de palestras e treinamentos.
1: Bom, minha história profissional é executivo durante muitos anos, empresas é, nacionais, familiares, empresas nacionais não familiares, depois multinacionais, na área de serviços e na área de produtos. Isso foi muito legal, porque essa é, diversidade de experiências que eu tive já me ajudou muito a ter uma visão um pouco mais ampla de como as coisas funcionavam ou não. Aliás, vendas foi uma coisa nesse sentido, porque né? eu vi que muita gente tinha é, medo ou muita gente tinha é, ogeriza, né? uma verdadeira rejeição a essa área de vendas. E quando, num determinado momento, eu, numa transição de carreira, resolvi por o pé aí nessa área de vendas. No livro eu conto isso, foi uma junção de bons fatores, eu acabei sendo convidado, eu tinha uma empresa de um outro segmento, eu acabei sendo convidado por um grande especialista, o presidente de uma das maiores empresas de treinamento e consultoria de vendas na época, a entrar nesse mercado. E aí, eu, putz, eu comecei a estudar muito, comecei a, a, a me preparar muito e nas primeiras experiências que eu tive de vendas, pô, o resultado foi muito grande, foi muito forte, muito expressivo, o que me colocou rapidamente no palco para poder começar a transmitir essa experiência que eu tinha, né? E daí por diante, ela a carreira explodiu, né? Quando eu percebi é, tanto a facilidade que eu tinha aliado a preparação, tanto em vendas quanto para transmitir esse, esse conteúdo de vendas, pô, cada vez mais palestras, cada vez mais treinamentos, e ao longo dos anos acabaram, acabaram levando, como você mesmo comentou, aos palcos internacionais também. Já estive palestrando no Japão, fiz duas turnês no Japão, agora recentemente esse ano estive em Orlando, Estados Unidos, falando para empreendedores, que me dá enorme prazer e muita satisfação de poder estar levando essa, essa mensagem, esses conteúdos para o maior número de pessoas.
0: Nossa, bacana você comentar sobre essas experiências internacionais, porque um tópico muito recorrente do mundo de vendas são as principais dificuldades que vendedores e gestores encaram. Quais são algumas delas que você viu no mercado brasileiro, que você também viu nos, nos mercados onde você foi palestrar? Como que você identifica essas dificuldades de vendas?
1: Legal, cara. Acho que é, tem algumas coisas muito pontuais e a maioria delas eu, eu cito ali no livro, para que depois quiser se aprofundar um pouco mais. É, muita gente acredita que a maior dificuldade para se trabalhar em determinado mercado, em mercado específico, é conhecer sobre aquele mercado Eu digo assim Putz, cara Conhecer é básico Sobre o mercado né? Você estudar sobre o mercado Que você atua olhar Você conhecer Melhor do que ninguém Sobre o produto Ou serviço Que você vende Eu diria Isso é básico Cara, isso é fundamental E tanto as empresas Quanto os mercados Eles oferecem conteúdo Para que a gente possa Se aprofundar Estudar e se aprofundar nisso Mas é engraçado Como muita gente Chega até mim E traz esse ponto Como dificuldade Mas começa a conversar um pouco com as pessoas, é engraçado, porque de 5, 10 minutos, dá para perceber que a maior dificuldade da pessoa, no fundo, no fundo, não é essa, mas tá ligado à vergonha, né? Muita gente tem, diz que não sabe é, vender, ou não gosta de vender, na verdade, decidem isso nas suas próprias vidas, no fundo, no fundo, é por vergonha, cara, vergonha de vender, é uma coisa muito louca. E, e aí, vergonha tem algumas, tem alguns aspectos que levam a isso, né? É o estereótipo, né? Do velho vende vendedor que a gente conhece, né, o vendedor transacional. Então, nos Estados Unidos, isso é conhecido como o vendedor de carro, né, aquele cara que quer se empurrar qual, alguma coisa a qualquer preço. E que, normalmente se fizer aquela compra, é, ele vai estar tá ganhando alguma coisa, mas para ele ganhar você vai estar tá perdendo, né? Então, esse, essa ideia pré-determinada, esse estereótipo que a maioria das pessoas carrega na sua mente, mesmo sem se dar conta, muitas vezes afasta a pessoa desse dessa habilidade de vender, porque, porque ninguém quer ser esse né? Ninguém quer se parecer com alguém da qual a gente mesmo repudia. E isso acaba afastando as pessoas desse, desse entendimento e dessas informações, aí, né? desse conhecimento mais profundo que ela poderia ter e outra coisa tem a ver com conexão com né? a capacidade de fazer conexão com as outras pessoas dentro do relacionamento E relacionamento só existe a partir do momento em que eu sei criar e fortalecer conexões E nesse sentido também muita gente tem dificuldade muita gente sentindo uma inabilidade de criar ou fortalecer conexões aí é uma coisa mais humana mesmo tem a ver mais com é, os fundamentos ou os princípios de relacionamento que impedem a a maioria das pessoas de criar e fortalecer boas conexões, né? Então essas são grandes dificuldades que existem e aliadas a essa tem uma terceira, tem uma é gigantesca também que muito presente no Brasil, até um pouco menos do que nos mercados internos, que é a falta de ensino formal. Se você parar para pensar, se você parar para pesquisar, quer dizer que até hoje, 2018, não existe uma graduação específica na área de venda. Já existem uns quatro anos para cá, até menos, dois anos para cá, pós-graduação. Já existem aqueles cursos mais curtos tipo de pós-graduação. Algumas disciplinas específicas, dentro dos cursos de administração desde os cursos de marketing, mas assim uma graduação formal completa na área de venda, isso não existe até hoje, até 2018 não existe no Brasil. Então, é muito complicado porque as pessoas sem essa, sem essa fonte de informação, vamos dizer até formal tem essa fonte de conhecimento, onde elas podem pesquisar, baseado em metodologias, técnicas. Cara, é muito, vender acaba ficando muito complicado, né? sem essa falta de, de informação de conhecimento.
0: Mas você tocou em dois pontos muito legais, muito importantes, que eu queria explorar um pouquinho mais. O primeiro é o networking. Com certeza você fala sobre isso no seu livro e é um dos pontos bem legais sobre o livro. Mas quais dicas você pode dar para aquele cara que quer ampliar a rede de contatos dele ou quer criar uma nova a partir do zero? Pô, cara,
1: muito legal, maravilhosa pergunta. Eu, eu acabei de voltar de uma viagem, voltei ontem de uma viagem aí, 10 dias no Vale do Silício. Eu fui lá em São Francisco, Vale do Silício, e conhecer um pouco mais sobre inovação, tecnologia, uma vez que isso está totalmente presente nas nossas vidas, né? Aliás, 12 minutos tem tudo a ver com isso, né? E é muito legal porque lá, cara, essa questão de networking, conexão, é, é algo mandatório, né? Para sempre entender como é que a tecnologia cresce de forma exponencial, precisa entender um pouco do, do modelo mental que os caras vivem lá. E dentro do modelo mental dele, essa questão de fazer Network cara, é prioritário, é fundamental eles usam como regra. Então, por exemplo, eu trouxe de lá para mim agora uma regrinha que é o seguinte, todo dia preciso conhecer alguém diferente na minha vida. Não importa qual é o nível social, não importa qual é o nível de conhecimento, não importa qual é a área de atuação que a pessoa tem. E o fato de a gente estar se desafiando a todos os dias em alguém diferente, alguém que possa ajudar a gente a ampliar horizontes, seja amigo, às vezes a gente vai encontrar alguém que não fez diferença nenhuma. Mas... Nessa tarefa, nessa busca, a gente acaba encontrando pessoas que são muito relevantes e acabam sendo muito importantes para o nosso dia a dia. Então, networking network é fundamental. Dica e prática. Então, uma delas eu já trouxe, né? Colocar na sua agenda, colocar como regra de vida que eu vou, vou conhecer alguém de frente todos os dias. Tá bom. Todos os dias parece um pouco exagerado, pelo menos uma vez por semana, sabe? Tá? Uma pessoa por semana, diferente do meu de relacionamento, eu tenho que buscar conhecer. E a segunda dica que eu traria... É o seguinte, eu percebo que muita gente ao fazer Network fica dando muitas voltas, fica com muitos dedos ou com muito preciosismo na hora de desenvolver o um papo, na hora de se aproximar de uma pessoa. Cara, networking é um pouco diferente disso. O networking tem a ver com uma forma mais direta de se aproximar. Né? Muita gente tem receio de dizer para ela, por exemplo, estou conhecendo o, o Fábio agora, né? Eu, Fabio, tudo bem, cara? Olha, deixa eu te falar, quero te conhecer, porque acho que tem algumas coisas bacanas que a gente pode aprender mais um pouco um, um, um. Olha, ou tem interesse nesse teu aplicativo de 12 Minutos muita gente se sente incomodada ou acha que está indo muito rápido nesse sentido e é legal que os americanos ajudam a gente a fazer uma reflexão sobre isso cara seja direto ao seja direto ao ponto seja direto em relação à conexão ao relacionamento que você está fazendo Seja disposto a outra pessoa, assim como você mesmo, perceber que ali não tem interesse mais profundo. E olha, bacana, legal, mas para nós não vale a pena a gente se aprofundar nessa nossa conversa. E tudo bem, sem ficar magoado, sem achar que o outro está rejeitando a gente. Acho que isso tem a ver um pouco com a nossa cultura latina, né? De aceitação tal, muito coração em tudo. O, o americano a gente, ajuda a gente a colocar um tempero um pouco melhor aí nessa questão, tornando as coisas mais objetivas e trazendo um pouquinho mais para o lado racional.
0: Legal. excelentes dicas, com certeza é um, é um exercício bem bacana de tentar conhecer uma pessoa nova por semana, por dia, seria o ideal. Bom, o legal que você comentou sobre o sobre 12 minutos, sobre adquirir conhecimento e fazer isso em larga escala, então a minha segunda pergunta sobre o que a gente conversou antes é como você adquire conhecimento, quais são as, alguns dos canais que você acompanha que são legais para outros caras que realmente querem crescer em vendas, que eles também devem acompanhar.
1: Legal, cara. Bom, tem, tem as fontes clássicas de conhecimento que não só devem, como precisam continuar sendo exploradas, né? Então, eu leio muitos livros, né? Ler para mim, além de um prazer, é uma responsabilidade que eu tenho na minha vida se eu quero levar conteúdo bacana, se eu quero levar conteúdo relevante para o meu público. Eu, em primeiro lugar, preciso estar tá me alimentando disso e, e ler livros básicos, né? Fundamental. Eu procuro ler a média de um a dois livros por mês para continuar me atualizando. Procuro fazer é, metade deles, 50% desse conteúdo de livros, dentro da minha área de expertise e também faço questão de ler aproximadamente 50% de livros que não fazem parte da minha área de expertise, para justamente poder é, quebrar as limitações, quebrar os limites do conhecimento e, e continuar avançando em outras áreas que muitas vezes acabam tendo alguma correlação com aquilo que eu estou falando, sem diretamente Ligadas assim umas às outras. Eu participo de muitos cursos, né? É, é, acabo me inscrevendo em vários cursos, vou assistir muitas coisas. Aproveito e que... sinto frase que o palestrante falou, sabe, o conceito de que o um internamento que eu passei o dia inteiro e aquele, é aquela frase que acaba fazendo toda a diferença, por exemplo, daqui por diante, na minha vida. Viagens também, agora saindo um pouco do, do, do convencional, né? que são os níveis, os cursos, os formais ou os, é, treinamentos que eu participo, eu, como eu acabei de dizer, é, eu faço muitas viagens de estudo, né? É engraçado que muita gente, quem está mais próximo de mim já conhece, já. Quando eu me vê ali, bombando nas redes sociais, postando nas redes sociais, sabe que as viagens na minha vida. Em, na maioria das vezes, muito mais a ver com estudo do que a ver com é, simplesmente diversão ou turismo. Eu sempre procuro escolher o um destino que, além de poder é, conhecer aquela cultura... Eu é que eu posso estudar algum aspecto dentro daquela cultura. Algum aspecto novo, algum aspecto interessante que, de preferência, tenha a ver com a minha área de esportivo ou, então, de alguma maneira que me ajude a ampliar meu conhecimento geral. Então, viagens, para mim, são, é, são um grande, uma grande fonte de, de estudo também. E, e, cara, como eu de te comentar, né, em relação ao, ao networking, né? Conversar com pessoas, assim, vamos dizer, de uma maneira despretensiosa, mas com pelo, pelo esse objetivo claro, me ajuda muito a aprender. É muito engraçado como a gente vê pessoas famosas aí, escritores músicos, pessoas que têm uma, uma... conseguem uma exposição, conseguem um resultado muito expressivo nas suas carreiras, né? E aí, depois de um tempo, você vê que esses caras somem do mercado, né? Eles acabam desaparecendo. E é muito interessante porque eu percebo que boa parte dessa, dessa celebridade, como dizer assim, ele, no começo da carreira, eram pessoas Simples, né? Andavam de metrô, andavam de ônibus, paravam, conversavam com as pessoas na rua, frequentavam os lugares que normalmente a população frequenta, e isso as fazia ter contato com muita gente. E, aliás, ter contato com muita gente, os fez criarem é, produtos, edições, livros, conceitos sensacionais, né? Muito legais. E aí o cara ganha dinheiro, o cara fica rico, e aí ele, come, aí ele compra o carro dele, ele particular, ele contrata o motorista, ele faz viaja de primeira classe, ele não quer ele não pega um ônibus, ele não sai mais para andar na rua, ele não vai mais no botiquinho da esquina é, tomar um café e conversar com outras pessoas. Ou seja, tá? o, o enriquecimento financeiro dele faz com que ele vá se fechando no mundo dele, só dele. E isso faz com que ele acabe perdendo contato com um grande, uma grande fonte de inspiração e de criatividade que fez ele ter todas as sucesso que ele tinha. que era, cara, viver a vida cotidiana, sabe? Da maneira mais simples possível. Eu, por exemplo, estava lá em, em São isso agora, não né, vale, embora tivesse dinheiro para poder alugar um carro e ficar... Me deslocando de carro Por todos os lugares que eu queria ir por Eu fiz questão de andar no metrô Eu questão de caminhar pela rua Eu fiz questão de tomar trem Ou seja, as maneiras mais simples Que eu poderia me locomover Os lugares mais simples que eu podia ir Justamente para poder estar em contato Com, com o povo de a, 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 Essa fonte de conhecimento Que está bem pagada né? Não estava tá dentro de uma sala de aula Não estava tá no livro Mas está na vida, no dia a dia Como a gente, como a gente experimenta
0: Bacana, muitas informações bem legais, obrigado por compartilhar isso com a gente. Alexandre, queria partir agora para a gente conversar um pouquinho mais sobre o livro Sete Passos para Ser o Líder de Vendas. Me conta um pouquinho como veio a ideia de escrever esse livro e condensar todo esse conhecimento sobre vendas nesse material. Obrigado por
1: fazer essa pergunta, cara. Adoro entender colocar essa história e essa não está no livro, né? Bom, eu sou, eu entrei na sala de vendas, aproximadamente, uma década e meia atrás. É, eu venho de algumas outras experiências lá atrás, profissionais, mas, enfim, por alguns motivos, há 15 anos atrás, aproximadamente, eu, eu entrei nessa, nessa área de vendas. E, nesse sentido, como um cara que adora estudar e adora levar isso para a prática, como te contei, acabei tendo muitos resultados positivos em vendas, o que me fez vagamente estar no palco, compartilhando e contribuindo com outros vendedores e com mais pessoas a obterem melhores resultados em vendas. E é muito interessante porque ao longo dessa minha carreira em vendas, já sei lá há alguns bons anos atrás, as pessoas comentavam comigo, pô, eu acabava, você precisa colocar isso em livro, cara, você precisa jogar, resumir todo esse. Conhecimento que você tem em vendas, eu vou apagar os conhecimento que você tem em vendas, vou no um livro, isso vai te ajudar a atingir um número de pessoas muito maior. E bom, foi nesse sentido que eu comecei a rascunhar, eu fiz alguns projetos de livro, percorrendo editoras para poder ver se elas têm interesse ou não. Eu já tinha um outro livro em 2012 lançado por uma editora. É, mas não sobre esse assunto de vendas, que foi um, um outro tema, uma, uma outra experiência que eu tive na minha vida que acabou virando um livro. E depois, se quiser, eu combinei com você rapidamente. Então, eu já tinha uma editora, né? Então, eu voltei, e procurei, comecei a procurar essa editora com um projeto de um livro sobre vendas. E foi muito engraçado, porque eu fiz um primeiro projeto, não tomou pau. A editora viu e falou: ah, não, não sabe? acho que não está legal, a gente não tem muito interesse, tem muito livro sobre vendas no mercado, né? A gente não tem simplesmente é, publicar mais um livro chateado e tal, voltei aqui o escritório de novo, né? aí tive uma ideia muito legal, uma ideia genial para escrever um livro específico sobre um tema de venda, e aí desenhei o projeto e voltei lá para a editora, né? Falei, olha, com um projeto novo, conversei com as pessoas, elas acharam sensacionais, donos de empresa e tal, e aí ela falou, ó, oh, parece muito interessante esse, esse tema, tá... Tá, tá legal, mas deixa a gente fazer uma pesquisa aqui interna e vamos conferir o que a gente tem como retorno. E aqueles mencionaram que falaram, Alex, Alexandre, nós não vamos publicar esse livro também, porque deixa eu te falar, a maioria dos vendedores que a gente apresentou o tema disseram a gente, ó, a gente não quer. Não é um tema que faria com que os vendedores tirassem da mala deles, uma ferramenta que eles consideram muito importante. Embora, na minha opinião, seja um grande equívoco. Mas pelo local! A editora falou: "ó, não, não, vai rolar". E aí, sensibilizada por eu ser um autor da casa, vendo a minha a minha experiência, a gente me conhecendo como um grande especialista de vendas, eles me convidaram para a gente fazer um grupo de estudos, junto com vendedores, eu, eu do Aula em MBA também aqui em São Paulo, sobre planejamento de fone de venda. Eles me, me convidaram a chamar alguns alunos, é, e eles se comprometeram também a trazer diferentes profissionais, tanto de vendas como de áreas, para a gente fazer um Fox Group e explorar o que mais esse mercado de vendas teria como carência. E foi aí que surgiu essa ideia, porque, por incrível que pareça, a maior demanda, a maior dor que apareceu para nós ali, foi justamente a falta de uma liderança, a falta de líderes que pudessem, efetivamente, mais do que funcionar com o um tipo corte na mão, pudessem estirar e desenvolver, vender e esses comerciais. Foi aí que a editora virou para mim e falou assim, e aí, você toca escrever Sobre isso, eu fui, cara, lógico, com certeza, e a partir daí, o respeito o planejamento e, e todo o desenvolvimento de todo o conteúdo daquilo que acabou virando o Sete Passos para ser um líder de vendas.
0: Massa, legal você comentar sobre, sobre esse processo de, de criação, porque é algo que a gente não vê todo dia, né? É igual você falou, acho que o cara, já, o autor já chega com o livro pronto e a editora fala, pô, aqui, beleza, vamos publicar. Me conta uma coisa, sobre essa, essa perspectiva do, das características dos líderes de venda e como ser um líder de sucesso, o que, que você tem visto no mercado que realmente os caras que têm se diferenciado como líderes têm em comum? Bacana. Bom,
1: aí já, já, já vou entrar dentro do conteúdo do livro, porque é por isso que eu escrevi o livro, né? Quer dizer, quais são os grandes, algumas das grandes sacadas aí que fazem um líder ser um super líder, principalmente líder de dentro, cara? A primeira coisa é que você precisa ter método, cara, porque eu vejo muita gente querendo ser líder na vida, mas sem ter um método sobre aquilo que ela quer liderar, né? ou fica muito complicado, né? Por exemplo, você, né? Como é que você vai ensinar alguém a criar um um APT de sucesso se você mesmo não reconhece qual é o processo, qual é a metodologia que você utilizou para poder criar um, um APT de sucesso. Então, eu sei que se eu, por exemplo, em aqui aqui, eu vou te entrevistar, provavelmente você vai dizer para mim quais são os passos, né? ou quais são os principais pilares para você poder criar um APT de sucesso. Né? Você tem que reconhecer isso. Se você não tem isso, é muito complicado você liderar qualquer processo ou qualquer grupo de pessoas a desenvolver em algo parecido Acho que um outro ponto, cara, é, é, um outro ponto fundamental, tem, tem uma máxima no mercado que é assim, né? Trabalhe os seus pontos fracos, né? Desenvolva pontos fracos. A gente vê isso em avaliação da, das empresas, é, desenvolvimento por competência dentro das empresas. A gente vê muito isso. A gente vê muitas pessoas focando nos pontos fracos que ela tem. E para mim, um 200 diferenciais os maiores líderes, o ponto comum que eles têm é eles colocam mais atenção e mais energia em desenvolver os seus pontos fortes, ou seja, se tornarem especialistas fora da curva naquilo são bons, ao contrário de concentrar suas maiores energias naquilo que eles não são bons, em consertar aquilo que eles não são bons. Então, o assim, que níveis de sucesso fazem, cara? Eles colocam o seu foco de atenção no desenvolvimento daquilo onde eles já são muito bons. É onde eles se tornam fora da curva, como eu disse. Né? Mas é muito engraçado porque o mercado... Em geral, não vê isso. O mercado, em geral, vê de uma maneira diferente. Né? E isso é o que acaba fazendo com que putz, os caras não se tornem bons ou excelentes líderes. Né? Lógico que o que eu estou dizendo com isso, eu aprendi com esses líderes, não é renegar ou simplesmente deixar para trás os pontos fracos. Não, não, não é isso. Mas é dar atenção para os pontos, pontos fracos o suficiente para que eles parem de te prejudicar. Ou para que você pare de tomar a bola nas costas sabe por conta dos pontos Mas a grande dedicação, os caras que são férias, os grandes líderes do mercado, são aqueles caras que realmente ocupam a maior parte do seu tempo e da sua energia se focando eh, no, nos seus próprios pontos fortes, tá? Um outro ponto comum que eu vejo muito nos grandes líderes é a habilidade deles de hoje, né? Hoje está muito em voga isso de serem coaches, né? de uma maneira muito simplória, tá? Muito simplificada, né? O que é ser um líder coach, cara? É mais do que levar respostas para a sua equipe, é você saber fazer boas perguntas, é você saber estimular a criatividade, você saber estimular o pensamento, você saber estimular o raciocínio, lógico, o raciocínio crítico daquele tipo, através de indagações, através de contestações, através de provocações construtivas. né? Ao contrário, muitas vezes, também daquilo que eu vejo os líderes fazendo, Querendo levar respostas prontas, cara. Isso não é assim que a gente se torna um líder fera. Hoje, os milênios, né, esse pessoal das novas gerações, cara, eles não querem as respostas prontas, eles querem participar do processo, eles, é... eles se sentem valorizados quando eles percebem que as ideias, que a construção do desenvolvimento também passa pela atuação deles. E é nesse sentido que eles amam serem liderados por pessoas que mais os provocam do que pessoas que foram disponíveis que já tragam respostas prontas para eles. Então, lógico que existem outros aspectos, lógico que existem outros pontos que fazem é, excelente líderes é, o serem, alcançarem esse posto dos dias de hoje, mas eu estou trazendo alguns daqueles que eu considero é, fundamentais, principais e que inclusive é uma bota
0: do meu livro. Legal Alexandre, muito conhecimento bacana, de novo obrigado por compartilhar isso com a gente. Cara, a gente está chegando no, no final do, da nossa conversa, eu queria te fazer três perguntinhas rápidas que eu faço para os nossos convidados, que ajudam a nossa audiência a conhecer um pouquinho mais sobre você, pode ser? Pode, vamos lá, bacana. Qual que é o seu livro favorito de negócios? Cara, meu livro favorito de negócios é um best-seller,
1: já é meio velho, mas assim, é onde toda essa paixão por vendas e negociação começou, chamado Como Chegar ao Sim, a conquista de negócios sem é, concessões, de dois autores chamados William Erie e Roger Fisher. Ele, esse livro surgiu Dentro, da, dentro do Departamento de, de Direito da Universidade de Harvard, cara. Então, o é um livro é imperdível, Na área de negócios, é o um livro assim, que mais me marcou. Como chegar ao fim?
0: Legal, excelente sugestão. Qual é o seu aplicativo preferido de produtividade? Meu aplicativo preferido de produtividade, cara,
1: olha <risos> pergunta, cara. Eu tenho alguma dúvida que vou aquele mais utilizável, né? É, de longe é, é, é o WhatsApp, né? Mas assim, o meu aplicativo preferido de coletividade, estou falando de redes sociais, hoje é o Instagram. O Instagram, para mim, ele, ele mostra muito o que, que hoje, é, nos dias atuais, é mais fácil, qual é a maneira mais fácil de se compartilhar, qual é a maneira mais simples e rápida de trocar informação é, com as pessoas.
0: Bacana. E qual é o melhor conselho que você já ouviu ou já deu para alguém? Uau,
1: cara. Bom, vamos lá. O melhor conselho que eu já ouvi e que continuo dando para as pessoas, que muita gente me, me, me vira para mim, né? Olhando para as coisas que eu conquistei, o sucesso que eu tenho hoje na minha carreira, na minha vida, e sempre me perguntam, deixa eu ver, cara, qual é a chave de sucesso, né? É muito engraçado, porque eu continuo re recebendo muitos tipo de perguntas. E acho que esse é o maior conselho que eu recebi na vida e que eu dou para as pessoas. Olha, para mim, a chave do sucesso está em uma palavra, uma palavra composta, que, que é autoconhecimento. Então, quer ter sucesso na vida, quer ter sucesso nos negócios, quer ter sucesso na tua família quer é ter sucesso em você mesmo como pessoa, cara, invista em autoconhecimento. Vai descobrir quem você é, por que você funciona da maneira como você funciona, por que você gosta de algumas coisas e você não gosta de outras, por que as, algumas coisas funcionam e outras não na sua vida. Autoconhecimento é a resposta para tudo isso.
0: Muito bacana, Alexandre. De novo, muito obrigado por ter esse tempinho para conversar com a gente aqui no Heroes. Cara, aproveite esse final para convidar quem tá ouvindo a gente a te seguir, a te acompanhar nos perfis sociais, conhecer mais sobre o seu trabalho, fica à vontade.
1: Ah, legal, cara. Vamos lá. Bom, para quem quiser me seguir aí, eu tenho muito conteúdo nas redes sociais disponíveis para que as pessoas possam acessar. Vou adorar, amo quando as pessoas se conectam comigo nas redes sociais, me escrevem perguntas também, respondo pessoalmente todas as perguntas. Deixa em qualquer inbox, qualquer Rede social. Então, você me acha lá no Instagram, né, Alexandre Conto Lacava, você me acha também no Facebook, Alexandre Lacava Palestrante, no LinkedIn, né, como Alexandre Lacava também, e no YouTube também, como Alexandre Lacava. Essas são as quatro principais redes sociais que eu utilizo. Eu, constantemente, diária ou semanalmente, estou postando conteúdos novos e, como eu disse, vou amar me conectar com todas as pessoas que estão nos ouvindo e que, de alguma maneira, percebem que tem algo a ver com, com esse conteúdo
0: muito bacana, esse foi o Heroes, podcast do 12 minutos com Alexandre Lacava autor de 7 passos para ser um líder de vendas Alexandre, novamente muito obrigado foi um prazer conversar com você
1: Fabio, foi um grande prazer também estou super feliz de ter participado aí com você
0: esse é o Heroes, o podcast do 12 minutos. Se você ainda não faz parte do 12 minutos, cadastre-se hoje gratuitamente e tenha acesso a centenas de títulos de não-ficção, atualizados toda semana e feitos para você absorver todo o conteúdo em 12 minutos. Mude a sua vida com as melhores ideias do seu bolso. Conte para a gente o que você achou do episódio deixando um resumo no iTunes. Você também pode se inscrever no podcast através do SoundCloud ou do seu app preferido para Android. E se esse conteúdo for relevante para você, compartilhe. Até o próximo episódio.